0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Keď v marci 2020 svätý Otec František ohlásil 16. riadne generálne zhromaždenie synody biskupov na tému Zasynodálnu cirkev spoločenstvo, participácia a misia, spôsobilo to prekvapenie nevšak témou, ale novým spôsobom priebehu biskupskej synody. Samotný synodálny proces bol naplánovaný na obdobie troch rokov, rozčlenený do troch fáz a začal v oktobri 2021. V týchto mesiacoch práve končí prvá fáza synodálnej cesty, ktorá sa konala na úrovni partikulárnych církví. A práve na túto prvú fázu zaostríme v našej dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje ľudový malík. Našimi hostiami v našom bratislavskom štúdiu Rádia Lumen bude farár z Farnosti Svetej Rodiny v Petržalke a zodpovedný za dieceznú fázu synody v bratislavskej arci Juraj Vitek. Juraj, vitaj.
1: Ďakujem pekne.
0: A protosinkel, proto teda generálny vikár bratislavskej grécko katolíckej eparchie Vladimír bavítajte. Vitajte.
2: Ďakujem pekne. Projem požehnaný deň aj pre poslucháčov.
0: Neskôr si vypočujeme aj hostia strnavskej diecezy, s ktorým som rozhovor nahral vopred. Na úvod taká otázka pre oboch. Aká bola vaša reakcia, ale aj veriacich, s ktorými pracujete, u ktorým ste poslaní na tento netradičný proces synodálnej cesty?
2: Tak ja si myslím takto aj z tej skúsenosti, ktorá vlastne bola, keď to bolo ohlásené, veria si s tým nemali problém, pretože keď sa im to správne podá, tak oni to berú ako takú výzvu. Hej, mm-hmm. Od círky, od svätého otca. Skôr som to videl na strane kniazov, lebo hovorím podľa seba, mm-hmm. že čo od nás zase chcú. Hej. Ale potom, keď som videl v ADMekum, aj tie dokumenty, aj sme to študovali, tak Církev je pred veľkými výzvami. Spoločnosť ide milovými krokmi dopredu, posúva sa, to už vec názoru, že či správnym smerom, alebo zlým smerom, ale církev má veľké výzvy oslovi týchto ľudí. A preto si myslím, že toto úsilie aj Sv. Otca je veľmi dôležité, pretože Duch svätý riadiť církev a církev sa nedá riadiť od nejakého rysovaceho stola, kde sa niečo naprogramuje, ale je potrebné, aby sme skutočne objavili silu Ducha svätého v celom spektre církvy. Otec Juraj?
1: Tak celá, celé to ohlasenia začiatok tej synody on bol stále v kontexte tej návštevy pápeža Františka na Slovensku, takže vlastne ono sa tak trošku prelínalo. Ja som to prežíval osobitne teda veľmi Intenzívne, nakoľko tá návšteva bola pre nás aj náročná, nakoľko Svetý Otec prišiel aj do jedného domu, ktoré je na území mojej farnosti. takže sme sa lezve spametali spamätali z návštevy Svetého Oca a potom mi zavolal Otec z arcibiskup, že či by, sprozbol, teda, či by som vzal na seba takúto úlohu teda, koordinovať tieto procesy v našej arcibiceze, tak ja musím povedať, že pre mňa osobne samozrejme to bolo takým, takým aj prozriteľnostným, ako sa pripravovalo na návštevu Sv. v lete. A Tak sa mi dostali do rúk aj dokumenty z Apare CD, ktoré boli vlastne takouto synodálnou skúsenosťou kontinentálnou v roku 2007 v Latinskej Amerike. Dušou toho bol práve kardinál Bergoglio. Takže pre mňa to bolo také skutočne zaujímavé, lebo som vnímal, že vtedy to tam zatriaslo tým kontinentom a že to bolo niečo veľmi vzácna skúsenosť. A som s, potom si dal do, do súvisu niektoré také cel, celocirkevné veci a som si uvedomil, že to je skutočne cesta pre církev. A, no, a tak som to potom vtedy prijal, hoci teda s obrovskou farnosťou, ktorú mám a s ďalšími ešte povinnosťami, takže by to nebolo jednoduché. Uh, ako to bolo spomenuté, však ľudia to poznajú už práci, keď majú nejaký nový systém alebo volačo tak to, to zátrasie, pretože to, to zman, znamená určitú zmenu v, 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 v tých zabehaných našich uh, spôsoboch konania, tak, takže bolo to určite nové. My sme cítili v ľuďoch, že uh, m- že ľudia túžia aj po tom covide jednak aj sa stretnúť, aj hovoriť a ľuďom záleží na cirkvi. To bolo cítiť neho začiatku. Preto to vnímali ako takú nejakú novú príležitosť. To, aj keď nevedeli celkom, čo to je, tak vedeli, že je to nejaká príležitosť pre církev a túžili potom. Samozrejme, potom, keď sa ukázalo, že mono, tá synodalita to nie je niečo, že sa to spraví, mm-hmm. <laughs> to je ten problém, že väčšinou máme túžby, ale keď zistíme, že máme práve tá participácia, že máme na tom účasť, že máme na spolu zodpovednosť, tak zrazu zistíme, že to je ťažké, pretože sa to samé nespraví, takže potom to boli aj také výzvy, niekde to nadšenie trošku opadlo, Inde práve, práve tá skúsenosť naznačila, že áno, je to, je to určitá výzva pre každého jedného z nás, ale je to niečo, čo je obohacujúce
0: pre církev. Um, musím sa tiež priznať, že nevedel som si to úplne na začiatku zadefinovať, čo to vlastne bude, alebo kde má viesť tá synodálna cesta. Aký je ale cieľ tejto prvej fázy, ktorá prakticky končí?
1: Tak áno, to, to ma inak potešilo, že mnohí sa pýtali, aké je cieľ, lebo mm-hmm. to je dobré, že sa pýtame, že keď niečo ideme robiť, lebo sa častokrát robí aktivita pre aktivitu, nerozmýšľame nad cieľom, takže to ma potešilo. Nám to vy, vyšlo na, na povrch vlastne až v takom treťom webinári, ktorý sme robili, že v istom zmysle to, že nám nebol jasný ten cieľ, to znamená, že tu sa ukazuje tá potreba tej synodality, uh-huh. že je to niečo, že sme tomu nerozumeli aj z toho dôvodu, lebo je to niečo, čo nie je veľmi... alebo teda do určitej miery je prítomné, ale do veľkej miery sme ešte stále pozvaní k tomuto do, do svojho života dostať, takže tá novosť spôsobuje to, uh-huh. to, že je to nepochopené. Ale to... Ten cieľ je veľmi jednoduchý, mohol by som povedať, že je to rozliš, duchovné rozlišovanie čomu nás Duch Svetý volá. To nie je nič nové v církvi. Mm-hmm. Lebo v, r- v rámci individuálneho duchovného života, povedzme, duchovné cvičenia sveto nác sa zdvojili, pravda. Cieľom je, čo je cieľom duchovných cvičení, je rozlíšiť, k čomu má Boh volá, k čomu má Duch Svetý volá, aby som realizoval Božiu vôľu tu a teraz v mojich podmienkach môjho života. Že to ma zatria s mojim životom, aby som ho nasmeroval viacej smerom k Bohu a k plneniu Božej vôle. Synodalita znamená, že to robíme ako komunita. Čiže ide o komunitné rozlišovanie toho, k čomu nás duch svetý volá. To sa môže zdať byť práve, že abstraktné. Lebo ja nemôžem to povedať, to je, to je ťažkosť, ktorú som videl, aj keď sme mali takú určitú prípravu, keď sme sa snažili komunikovať, čo tá synoda je. Tieto veci sa dajú komunikovať nie vo všeobecných pojmoch, mm-hmm. v abstraktných, lebo Každé, každú komunitu a každého človeka bo k niečomu inému. Takže ja nemôžem to povedať konkrétne. Môžem to povedať... A určitá ťažkosť dneska je vôbec myslení ľudí, že vo všeobecných abstraktných pojmoch, keď sa niečo vyjadrí, nevedia si to celkom, potrebujú konkrétne to vyrozprávať, tak snažili sme sa, ako sa nám to podarilo. Neviem, ale podľa toho, ako, ako nám prichádzajú teraz postupne syntézy, vidím, že oni pochopili, o čo, o čo ide ale pochopili aj všetkú tú ťažkosť, ktorá je s tým spojená. No a tá, to rozlišovanie je teda, dá sa povedať, že um, znamená, aby sme v jednotlivých spoločenstvách zistili, že církev a církevné spoločenstva, ktoré tvoríme my, sú nástrojom Ducha Svetého. Uh-huh. A my sa máme pýtať, že v čom tie nástroje treba vylepšiť, aby Duch Svety mohol lepšie pôsobiť lebo je to Duch Svetý, my ho nemáme nahradiť. Duch Svetý pôsobí a církev je nástrojom Ducha Svetého. No a my sme súčasťou tohto, čiže aj každý jednotlivý z aj spoločenstva, sme nástrojmi toho pôsobenia Ducha Svetého. A my sa máme pýtať, v čom môžeme lepšie napomôcť Duchu Svetému, aby mohol pôsobiť a v čom sme mu na prekážku, ktoré naše postoje mu v tom prekážajú, čo, sa treba, čo treba zmeniť. Aby sme, ale to je veľmi dôležité, že mm-hmm. ten synodálny proces, nechceli riešiť všetky problémy církvy, ale uh, toto je začiatok nového štýlu, ako si to nazval, že to je nový štýl, ktorý máme teraz pokračovať v ňom, čiže budú aj ďalšie svetové synody. Mm-hmm. Oni sú každé 4 roky ano. na rozličné témy. Teraz tou témou je synodalita, a my sme chceli sa zamýšľať nad tým, čomu nás Duch svätý vedie, aby sme synodálnejšie spoločne viacej kráčali No a tu je, môžu byť aj potom ostatné otázky, ale on chce, Svetý Otec, aby sme na ďalších synodách takýmto spôsobom širokou účasťou ľudí mm-hmm. uvažovali nad tými témami. Teraz sme uvažovali nad témou synodality tak, že sme si to zároveň
0: vyskúšali. Vyskvali. Rozumiem. Takže je to vlastne tá, tá snaha o, o vytvorenie alebo upevnenie toho spoločenstva, ktorú, ktorým je, je církev, ako taká, um, Otecký, iba koľko farností či skupín v bratislavskej grecko-katolíckej eparchii sa zapojilo do tejto prvej fázy? Máte nejaké údaje?
2: Víte, takto, my nie sme veľká mhm. eparchia, máme 15 farností. Prakticky v každej farnosti sa tento proces synodálny nejakým spôsobom rozbehol a tu a tie farnosti sú vlastne rozdelené do takých štyroch dekanátov podľa územia. Uh-huh. Takže prakticky sa to dostalo každému. Už sú aj napríklad z jedného dekanátu máme už aj výstup. a Dá sa povedať, že ľudia, ľudia boli tým oslovení. Hovorím stále, vždy je to prístup kňaza. Viete, uh-huh. u nás, chcem ešte trošku nadviazať na to, čo hovoril otec, i u nás je, tak by som povedal, my máme e, takú, lebo aj cestujem sem tam po Európe, takú prednosť na Slovensku, že máme ešte prvé piatky, máme adorácie. Viete, mm-hmm. Nás to tak uspokojuje všetko. Mm-hmm. E, viete, ale je to aj, aj jeden obrovský problém, lebo si neuvedomujeme, že, že církev, tú sviatosnú pastoráciu treba robiť. Mm-hmm. Ale tá neosloví. Tá sviatosná pastorácia to je servis pre tých, ktorí sú skutočne hlboko zakorenení vo svojej viere. Potrebujú sviatosti, pretože cítia, že sviatosti im dávajú život. Áno. Sviatosť zmierenia, Eucharistia, byť účastní na Eucharistii ako v spoločenstve. Ale máme tu obrovskú skupinu ľudí, ktorí sú už mimo církvi. Tých tá sviatostná pastorácia nezachyti. Oni ano. potrebujú evangelizáciu. A sú v cirkvi nejaké znaky? Sú v cirkvi znaky, ktoré nevyžadujú vieru. Lebo viete, toto všetko, čo vysluhujeme v cirkvi, to vyžaduje vieru. Ale sú v cirkvi znaky, ktoré nevyžadujú vieru, ale naopak vieru dávajú. A toto je veľmi dôležité, toto objaviť. A sú v cirkvi tie znaky. Sú. A to je jednota a láska. Kto okusí a zažije, tieto znaky jednot je vtiahnutý, doslova vtiahnutý do církvy. A neexistuje možné tieto znaky jednotie lásky odovzdať nie je možné odovzdať, keď nie sú spoločenstva. Áno. A, e, preto e, my, ja keď som to tak čítal a bol som tým aj tak pouzbudený, ja žijem v spoločenstve v jednom spoločenstve, kde, kde sa snažíme nejak ísť a približiť sa k tomu žite znaky jednoty a lásky, a som videl, že to je jedna obrovská výzva. Viete, to je e, objavi túto charizmu
0: túto charizmu,
2: a potom v týchto spoločenstvách sa objavujú ďalšie charizmy. Keď kráčate na ceste s božným slovom, zrazu objavujete, že ste ako rodina pozvaní na misiu, alebo mladý chlapec zacíti povolanie radikálne nasledovať Ježšia Krista aj v kniastve, alebo aj mladá žena. Takže ja si myslím, že je to obrovská výzva a veľmi sa tomu teším. Ale treba pristupovať skutočne veľmi úprimne k tomu. Nedáť sa znechutiť s tým, Hele, bola tu spomenutá tá nemecká cesta, nedáť sa s tým znechutiť, lebo to sa
0: všetko vyvrbí. Uh-huh. A ako to bolo v bratislavskej cez Koľko farností sa zapojilo do tejto prvej fázy? Áno, skôr než
1: poviem, tak ešte chcem nadviazať na otca Vladimíra, lebo presne toto, keď sme hovorili o, tej, o tom cieľ, cieľi, že to je duchovné rozlišovanie, tak skutočný cieľ tej synodality je urobiť církev otvorenejšou a pýtať sa, k čomu nás Duch Svätý vedie v tom, aby sa stala misínejšou, evangelizačnejšou. Mm-hmm. Takže to áno, to, je, to je veľmi dôležitý cieľ, že či nám to stačí, alebo či, lebo zaujímavé v tej Slatinskej Amerike sa to zorganizovalo v kontexte novej evangelizácie, lebo oni sa začali pýtať, Najväčší úpadok církvy na svete v Latinskej Amerike. <laughs> Kde sme urobili chybu? <laughs> a Zistili, že práve v tej uzavretosti individualizme, že sa církev zatvára do seba, tým pádom nestáva sa misi. V našej arce bolo 90 fárností, ktoré sa zapojili, zo so 124, takže to je, ja som to vypočítal okolo 73%, potom asi 26 reholných domov, ale rehole sa zúčastňovali aj v rámci samozrejme svojich štruktúr, provincií. My sme ich pozývali, oni vnútri rehole sa zapájali, ale my sme ich chceli zapojiť v rámci tých štruktúr, kde sú zapajen, zapojení do evangelizácie alebo do, do pastorácie v diecece. Čiže, takže tam bolo asi 26 reholných domov a asi 70 laických spoločenstiev, hnutia a združení. Teda spolu okolo 190 subjektov. Samozrejme, mnohé menšie spoločenstva sa neregistrovali u nás. My sme im aj odporučili, že sa môžu zapojiť vo svojich fárnostiach, v ktorých fungujú, lebo je to synodálnejšie. Mhm. Že aby práve sa zamýšľali aj nad tým, že ako fungujú v rámci... Lebo toto bola tiež taká veľká výzva, keď sa hovorí o individualizme, čo je opak synodality. Tak si myslíme, že keď fungujeme v rámci jednoho spoločenstva, tak už sme synodálni. Ale existuje aj individualizmus spoločenstiev, ktoré sú uzavreté do seba. Takže aj toto bola taká výzva. No a takisto niektoré hnutia predstavujú viacere spoločenstva, takže tie počty sú veľmi približne. Keď sa nejaké hnutie môže mať aj 15 spoločenstiev, tak tie počty nie sú také úplne až vypovedné. Okrem toho sa zapojili aj niektorí, ktorí sa neregistrovali. Niektorí, povedzme, že urobili nejakú svoju vlastnú iniciatívu, čo bolo tiež zaujímavé, lebo to znamená, že to nám tiež... Niekedy tak čítame trošku medzi riadkami, lebo aj spôsob, akým sa to realizovalo, alebo akým to pochopili, aj to má určitú vypovednú hodnotu o tom, ako, to, ako tá synodalita tam je pochopená.
0: Jedna obligátna otázka z mojej strany o tom, či pre farnosti bolo povinné sa zapojiť do tohto procesu len kvôli tomu, že často v, v, už v bežnej spoločnosti často prevláda názor o katolíckej církvi, takže tam sa všetko robí buď príkazom, alebo zákazom. Ako keby chýbala sloboda rozhodnúť sa, ako to bolo v tomto prípade. Áno. Tak tu sa práve sme sa dostali do takého neurologického bodu, kde
1: vlastne tá synodalita hľada zápal Takým prototypom synodálnej cesty je stretnutie jemalských učeníkov s Ježišom, ktoré sa začína tým, že frflu sú, sú v istom smysle sklamaní a tak ďalej, potom sa k tým pridá Ježiš. A tá, tá synodá, to spoločné kráčanie s Ježišom a spoločné kráčanie učeníkov spôsobuje premenu učeníkov na zapálených evangelizátorov. Ešte ten deň sa vrátia a toto sa nedá prikázať to sa nedá prikázať tomu sa dá pozvať to je ako keby sme sa pýtali ja som to skúsil preformulovať nejakú inú otázku aby sme to videli tú, tú absurdnosť tej, tej povinnosti že, že, že je povinné byť v církvi svety hej? tak sme k tomu pozvaní a musíme rešpektovať určité zákony rastu určité dozrievanie, že to je určitá postupnosť a teda môžu byť aj určité aktuálne, aj ťažkosti, ktoré môžu byť objektívne alebo subjektívne, ktoré bránia sa nejakým spôsobom zapojiť. A potom otázka je tá, čo znamená zapojiť sa. Lebo povedzme, mali sme 120 farnos, máme 124 farnosti, 90 sa zapojilo, ale treba povedať, že sme mali synodálne rekolekcie so všetkými kňazmi, arci diece, čiže každý jeden aj kňaz sa tým, s tým konfrontoval, veriaci sa môžu nejakým spôsobom zamýšľať, lebo sa o tom hovorí a tak ďalej, čiže istom zmysle, ona tá téma synodality teraz rezonuje v celej cirkvi bez ohľadu na to, či sa podarilo tak alebo onak, lebo mhm. viete no čo sa ani nedá celkom odmerať, že nakoľko sa teda zapojili, nezapojili, lebo mohli by sme potom hovoriť, dobre, tak formálne sa zapoja, ale tak uskutoční sa. A tešíme sa z každého jedného a sme vďační, aby to, som to chcel teraz pri tejto príležitosti povedať, že som vďačný každému, kto sa zapojil, kto venoval ten čas, tú energiu do toho, že všetko, čo sme pre tú synodalitu urobili, urobili sme pre cirkev v konečnom to sme to urobili aj pre seba, pre, pre rozmachli našej viery a zároveň aj pre misiínosť cirkvy, takže sme za to vďační. Niekde sa podarilo urobiť jedno stretnutie, dve v tom spoločenstve. Máme spoločenstva, kde sa uskutočnilo, povedzme, desiatky stretnutí. My sme taká väčšia fárnosť v Bratislave. Mm-hmm. Však aj náš e, e, zvukár, pravda, e, tu prítomný je z mojej fárnosti. Aj, on sa zúčastnil. U nás sa napríklad spravilo asi 30 e, tých mm-hmm. stretnutí v rámci mm-hmm. jednej fárnosti. Takže je to veľmi rozmanité, ale to závisí aj, viete, nezávisí to vždy len od kniaza, závisí to aj... A v tomto prípade to záviselo viacej od tých pomocníkov a spolupracovníkov, ktorých ja som neni schopný spraviť 30 stretnutí.
0: Áno. Áno. Ešte jedna otázka v tomto prvom bloku. Čo sa teraz udeje s tou syntézou zo synodálnych stretnutí, ktorú posielajú z jednotlivých farností? Čo Čo s tou syntézou bude? mm mm-hmm veľmi krátko. Hm. Tak, je,
2: krátko, však tá syntéza sa odosiela na konferenciu biskupov mm. Slovenska, to sa potom posúva ďalej do Vatikánu, to sa bude sprácovať, bude to veľmi dôležitý výstup vlastne pre, pre, pre církev. No ale čo sa, čo sa udeje, toto je dôležité, čo sa udeje vo farnosti. Je to, nemôže ostať na mŕtvom bode, je to aj späk, spätná väzba pre kňaza, to, to je obrovská pomoc pre kňaza. Mm. Lebo napríklad viem, že keď to začínalo u nás aspoň v našej farnosti, kde teda ja žijem aj keď pracujem na tomto, na parcheálnom urade ale žijem vo farnosti tak niektorí povedali, prídem pretože som už osinuť všetko možné počul a hlavne z tých nemeckých zdrojov tak idem na to lebo musím sa na to pozrieť, či to je katolické no ale potom keď to začalo už, tak sa na to aj tešili pretože vedie sa tu dialog Mm-hmm. E, rozpráva sa tu, e, cíti, že duch Svetý pôsobí a potom je to spätná väzba pre kniaza, lebo kniaz stále káže, a ani nepočuje reakciu. A teraz tu, keď sú tie stretnutia a potom, keď sa ľudia rozprávajú, tak aj vidí, že čo je potrebné v tejto farnosti meniť, ale ktorým smerom sa posunúť a jak evangelizovať, čo robiť. Takže ja myslím si, že toto je veľmi dôležité. Hlavne, že by, že by to o farnosti kňazi vnímali a videli
0: tak zdôrazňuje protosinkel Bratislavskej grécko-katolíckej eparchie Vladimír Skiba a ja poprosím o krátku húdobnú pauzu.
3: Z tých, čo straciatých, tých, prichádza poslať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich a spolu s Františkom zvýhajme svet. Vysúka rukávy zmie nám špinu z moh, z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Vď ako Samaritán, vidieť tvár uprostred nás. Ať pre ňu nežnú dňa, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s františkou zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sied, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich svet. a spolu s prantiškom zdvíhajme svet.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvej fáze synodálnej cesty, ktorá sa koná a končí pomaly na úrovni partikulárnych církví. Na začiatku synodálnej cesty Bratislavská arcidieceza zorganizovala webinára, nielen jeden, niekoľko webinárov, tak skôr krátko. A aká bola úloha týchto webinárov, čo ste cez ne ponúkli ľuďom?
1: Ono to podľa Vademeka, ktoré nám prišlo z Ríma, teda tá úloha, ktorú mal miestny koordinátor diecezny, teda mm-hmm. a jeho tým, tak boli to dve také hlavné veci. A, a to je zaistiť alebo napomôcť čo možno najširšiu účasť. A samozrejme na to potreboval ten diecezný tým spolupracovníkov na miestnej mm-hmm. úrovni. Čiže bolo potrebné osloviť, pozvať. Sme pozvali tie a tie, ktoré prejavili záujem, tak sme im odporúčili, aby si tiež vytvorili takéto týmy, respektíve miestneho koordinátora. A pre týchto miestnych koordinátorov a potom moderátorov, ktorí by viedli potom tie stretnutia, ich sprevádzali, napomáhali, alebo dneska sa používa taký výraz, facilitovali, tedy, teda uľahčovali, tak pre nich sme vytvorili tieto webináre, takže tam tá účasť bývala tak okolo... Tak do 500 ľudí, no niekedy bolo, na niektorých bolo 200, 250, 300. Bol, boli aj také, že boli teda, teda pekná účasť. Bolo to online tieto stretnutia, to bola ešte taká covidová doba vtedy. Mm-hmm. Sme robili v, v, vo februári, v marci. Ešte treba povedať, ako som aj zdôraznil, že okrem toho sme ešte urobili aj s jedným z mojich spolupracovníkov s týmu dostaným pánom Vatker, tým sme spravili synodálne rekolekcie, čiže s každým kňazom sme o tom hovorili v rámci dekanátov Arcidie diecézy. to bolo veľmi také, mnohí aj čakali, že prečo v, t- v tých farnosech začalo až tak neskoro, ale to bolo veľmi veľa veci, ktoré bolo treba predpripraviť, mhm. aby, sa to bol, aby sa to mohlo urobiť. S tým časom sme všetci zápasili. A tie webináre boli, boli štyri, boli, prvý bol taký všeobecný o povahe a priebehu synody, potom organizovania organizovaní priebehu tých konzultačných stretnutí. Sme ich tak postupne po mm-hmm. krokoch k tomu viedli. Potom, keď začali tie stretnutia postupne organizovať, tak vychádzali postupne ďalšie a ďalšie otázky. Ak je cieľ synody? Tak ten jeden bol o, tej, o tom rozlišovaní duchovnom, o tých princípoch duchovného rozlišovania komunitného. A potom posledným bolo príprave záverečnej syntézy, ktorá im pomáha zase urobiť sme v jednom spoločenstve jednej farnosti, keď prebehnú viaceré tie stretnutia, niekde ako som naznačila mm-hmm. desiatky, tak my sme ich viedli k tomu, aby oni sami sa pokúsili o určité rozlišovanie v tom, v tom miestnom spoločenstve. Ako hovoril otec Vladimír, že tá farnosť, aby s tým niečo urobila, aby to bolo pre ňu prameň duchovnej obnovy. A potom veľmi dôležité, že, aby sme nezabudli povedať, že, že takým ovocím, prvým ovocím synody by malo byť duchovné obrátenie. Mm-hmm. Ale koho? Mm-hmm. Každého jedného z nás. My sa musíme obrátiť, aby sme mohli žiť synodalitu viacej. Každý v niečom inom a v tom, keď rozlišíme, čo je Božia vôľa, tak aj to si prináša. To sme práve pri týchto webinároch veľmi, aj na tom príklady Cornelia, zo so skutkov apoštolských. Tam je to pekne vidno, ako všetci zainteresovaní v tej kauze, kde sa rozlišovalo, ako ďalej círke má kráčať. Všetci sa museli obrátiť. Od Svetého Petra až po toho Kornelia. Všetci sa museli obrátiť. A teda tuto sa pýtať, že v čom máme zmeniť tie, tie postoje. No a tieto syntézy oni nám potom posielajú, aby to bolo teraz jednodušené. My sme ich vyzvali aj k tomu, aby niektoré také aby sme mohli tak povedať aj my ochutnať, ktorý to budeme čítať, aká atmosféra panovala na tých stretnutiach, čiže môžu prípadne vybrať niektoré také význačné veci, ktoré zazneli, aj možno s tou formuláciou, ktorá zaznela pri tom stretnutí. A teraz bude prebiehať práve to to spracovávanie týchto týchto syntez, aby sme vytvorili tú dieceznu.
0: Vy ste otecky iba to už naznačili, ale tá základná otázka, na ktorú mali veriaci odpovedať, či sa v ich partikulárnej církvi uskutočňuje spoločné kráčanie, alebo aké kroky nás duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom spoločnom kráčaní, boli ľudia veriaci vo vašich farnostiach dostatočne. Otvorení hľadať odpoveď na túto základnú otázku. E, nebolo treba ich, ako sa hovorí v úvodzovkách, do toho nejako dotlačiť. Vy e, ste naznačili, že, že mnoho e, viacerí veriaci e, chceli prežívať to spoločenstvo a chcú hľadať odpovede na, na otázky. Ale ako to bolo v realite? Lebo tá realita môže niekedy byť trošku iná.
2: Aj, aj, tak aj, vám aj.
0: poviem, že skutočne boli niektorí
2: inici, iniciační v tom, že on to chcel, lebo počul si ľudia už všetko možné, nevie, čo to je, chcel tam prísť. Ale zase v iných farnostiach, aj sme tam boli, napríklad v trenčianskom dekanáte, bola aj taká výzva, ľudia prišli a boli veľmi radi, keď sa to už ako spustilo, keď sme sa už tam začali zdieľať a dokonca teraz oni sa chcú ďalej stretávať. Pretože vidia, že má to taký zmysel pre nich. Hej, že, že určitým spôsobom naštartovali a objavujú sa skutočne nové a nové témy. A to je to, objaviť tú charizmu, ktorá, ktorú duch svetý v církvi rozlieva na konkrétnych ľudí, ale keď sa ľudia nestretávajú, keď žijú nejakú, skutočne nejaký individualizmus, tak sa ani neobjaví táto charizma. Ja to vidím, ja to vidím v spoločenstve, aj, aj roky som na ceste a tak vám poviem, No a je to možno, že také trošku tvrdé pre nás, kňazov, ale ja si myslím, že aj, aj, aj táto iniciatíva svätého otca to je na obratenie prvom rade kňazov. Viete, aj keď my dávame teda katechezii, evangelizujeme v našom spoločenstve a prichádzame do Farnosti, kde kňaz pozýva, a ja som to sám zažil, lebo som to pozýval, a hovorí, áno, Faraž chce niečo, nejakú aktivitku, ale ani si neuvedomuje, že, že tá evangelizacie je prvom rade na to, aby sa on obrátil. A to je obrovský, obrovský dar, Hej, že keď objavil som, že potrebujem skutočne Božiu lásku potrebujem Božie odpustenie potrebujem Božie milosrdenstvo a potom už, už nie je problém viete? takže toto, toto sa objavilo tak vám poviem, toto sa objavilo aj na tých stretnutiach
0: a máte už nejaké tie prvé syntézy čo veriaci najviac na, na čo najviac upozorňujú, respektíve možno čo sa im zdá, že je málo reflektované v tých miestnych církvách vo vašej no, eparchii? Tak vám tak poviem, že máme
2: prvú syntézu z jedného dekanátu a tam, čo som tak aj čítal, a on tu tam aj, keď tu úrov spracoval tú syntézu stále, tam hovorí o tom, že ľudia skutočne chcú kvalitné liturgizovanie, aby to bolo slávenie, aby to bolo slávenie v spoločenstve a potom veľký dôraz kladú na Božie slovo.
0: Božie slovo. Na,
2: aby sa ohlasovalo Božie slovo a aby boli aj stretnutia, kde, kde, kde sa skutočne ohlasuje Božie slovo. Tak to bolo také pouzbudenie, že... Lebo, mali sme aj taký strach trošku, lebo viete, no, toto, čo som aj povedal, že mm-hmm. sú obrovské výzvy v terejšej spoločnosti pre církev. Uh-huh. A ľudia nešli do nejakých kontroverzných nejakých týchto. Uh-huh. Viete, že ľudia sa sú skutočne sítiť kvalitným ohlasovaním Božným slovom. Lebo všetci potrebujú mať ducha. Viete, uh-huh. Ducha Ježiša Krista. A to, to sa tam objavila. A to je taká radosť pre nás.
0: Uh-huh. Uh, Juraj, z tých syntez, čo k tebe pomali prichádzajú, Odpovedali ľudia o otvorenie veriací, aj neveriací? Tí, ktorí boli pozvaní a chceli sa zúčastniť, odpovedali na tieto tak, otázky?
4: Tiež
1: je to také rozličné, ale sa povedať, mm-hmm. že tí, ktorí sa zúčastnili, tak sa zúčastnili preto, lebo chceli. Celi. Samozrejme, hoci, hoci zaznelo v niektorých aj teda taký kritický postoj, možno to sa týkalo skôr tých, ktorí sa moc nezúčastnili, že existuje predsa len aj vnútri církvy, aj vo veriacich taký určitý oportunizmus a pretvárka, že len aby bolo dobré, nech sa že akože nekomplikujme, nekomplikujme si život, že povedať napríklad pánu Farárovi tak ho zahriaknú, ticho buď čo však takto to má byť a čo ty do toho, keby, čož dokonca v niektorých farnostiach zaznelo, že, že boli presvedčení, že lajci nemajú do toho čo rozprávať, kniaz povie hotovo. V istom mm-hmm. zmysle je to, sa ukázalo, to bolo pre mňa také, že aj, aj v určitom zmysle je pohodol, aj pohodlné, že však nech mi kniaz povie, čo si má myslieť <laughs> a že toto teda je taká pasivita určitá. Ale musím povedať, že keď čítam tie, má asi 10% tých syntez, zatiaľ prišlo oni prichádzajú teraz stále ešte pred reláciou, teraz mi jedna prišla, že mi chodia teraz veľmi do, do 15. júna majú to poslať. Tak uh, ja sa priznám, že to čítam s veľkou záľubou a ma to, to naplňa veľkou nádejou. Mm-hmm. Lebo je tam ako, ako povedal otec, otec Vladimír, že veľmi tam zaznieva ten hlad. Možno sme si mysleli, že tam budú zaznievať také tie kontroverzné témy. Oni sa ich dotkli samozrejme, ale skôr v tej veci, že ako povedzme, že nezvládnú komunikácia, mm-hmm. že zametáme problémy pod kobere, stvaríme sa, robíme mŕtveho chrobáka a tak ďalej, že, že aby sme mali takú väčšiu otvorenosť a odvahu. Ale väčšinou sa tam prejavuje práve tento hlad, čo spomínal Otec Vlado, že, že hlad po Božom slove, po katecheze, veľmi túžia ľudia, aby, aby mali biblické krúžky, aby sa prehlboval duchovný život. Mm-hmm. Aby sme, čo viem, v kázniach, neboli len moralizujúce, že čo máme, nemáme, čo je hriech, čo není hriech, ale aj nejaké princípy duchovného života. To sú, skutočne ma to naplňa takou nádejou a takmer vo všetkých je záver, že chcú pokračovať. Mm-hmm. Že ich to oslovilo, že ich to zapaluje, že to, že to bola pre nich nová skúsenosť, že že sú radi, že mohli prejaviť teda aj svoj názor, že, že, že sa mohli vyjadriť, že sa mohli počúvať navzájom. Dokonca v jednom bolo, že na konci tých stretnutí že, že si uvedomili takú radosť, že už, už neriešia len seba samých, ale tešia sa z toho, akých krásnych ľudí máme v cirkvi. To ma úžasne pozbudilo, že že skutočne to tak otvára ten, ten horizont a, a zažili tam skutočne mnohí, mnohých to bolo, že skutočne zažívali hnutie ducha, že vnímali tú, tú prítomnosť ducha svätého, ktorý po, povzbudzuje. Čo tam bola taká, by som povedal, že opakujúca sa trošku, tam je vidieť trošku zase taká občita nedôvera, že či to nejako zarezonuje v cirkvi, že tie vystupy, že či to mm-hmm. niečo bude mať, hej, že ako to církeho príjme. Ale tam trošku cítiť dve, dve veci, ktoré by som chcel tak ešte zdôrazniť, že, že aby sme neočakávali od synody, že teraz my tak trošku stále z vrchu čakáme, ako keby jeden človek, povedzme jeden biskup, alebo tak by to mal všetko prijať. Ono mnoho vecí ja vidím, že už sa uvádza do praxi už teraz. Aj v mojej fádnosti sme niektoré veci už aj urobili, ktoré zazneli v tých synodálnych stretnutiach, lebo. Veľa vecí sa dá, sa dá zmeniť na viacerých úrovniach. Samozrejme, e, isté je, že teda v na našej arci DCS, že budeme my publikovať aj tú syntézu, čiže to bude verejný dokument. Ale treba povedať, že ten verejný dokument bude tiež taký zo ale potom zostane všetok ten materiál ako obrovská baňa inšpirácie pre DCS možno na ďalších 10 aj 15 rokov.
0: Mm-hmm ako som ja spomínal v úvode oslovil som bol som za Dušanom Kolenčíkom ktorý je zodpovedný taký koordinátor za Trnavskú arci a obratil som sa na neho s niekoľkými otázkami ako prebiehala v Trnavskej arci dieceze fáza synodálnej cesty a tu sú jeho odpovede Tak na
4: začiatku by som mohol povedať že tá reakcia bola taká preniknutá trochu strachom, lebo sme mali pred očami synodálnu cestu, ktorá prebieha v Nemecku a informácie o synodálnej ceste sme teda mali len z, tohto, z tejto oblasti jazykovej. Ale postupne tým, že človek si načítával rôzne dokumenty, čítal si vyjadrenia svätého otca, tak vlastne sme prichádzali na to, že čo svätý otec chce čo sleduje touto synodálnou cestou, alebo biskupskou synodou e, o synodalite. No a e, myslím, že aj u mňa, ako čo skoro sa to prehuplo do takého očakávania, do takého radosti, že teda môžeme e, nejakým spôsobom e, dať veriaci možnosť, aby e, kráčali spolu, ako sa to častokrát opakuje pri synodálnej ceste a aby teda prispeli svojim dielom k takej obnove církvy. Samozrejme, nie v význame slova na silu niečo obnovovať, ale význame slova spolupracovať s Duchom Svety, modliť sa a priznať to, čo je najlepšie, aby sme mohli to spoločenstvo budovať, aby sme mohli dať vlastne tým darom, ktoré máme, ktoré žijeme, taký Prienik. Čo sa týka veriacich, tak zo začiatku som tiež zažil, alebo aj po tom, ako mi hovorili mnohí koordinátori z Farnosti, že zo začiatku boli takí tiež taký bojazlivý, keď padli nejaké otázky na prvých stretnutiach, tak nikto nechcel odpovedať. Hej. Taká typická uh, slovenská vlastnosť, že keď sa začne diskutovať, tak uh, všetci sklonia hlavy a sú ticho. Ale potom postupne možno aj vďaka uh, Kniazom, ktorí boli aktívni, tak sa to tak, sa tie veriaci otvorili a skutočne, čo počúvam z celej arcidiecezy, tak myslím, že budú pekné výsledky. Keď budeme robiť syntézu všetkých názorov, tak budú pekné výsledky. Dopracujeme sa teda k peknému výsledku aj ako za celú arcidiecezu. No a ešte by som sa povedať, že boli aj situácie, keď možno kňazi nejakým spôsobom nechceli alebo sa báli hej, robiť niečo pre túto synodalitu, ale je zaujímavé, že boli to práve veriaci, ktorí boli tí odvážnejší a, a vďaka tým veriacím sa to v tých farnostiach niektorých potom rozbehlo ďalej
0: koľko farností či skupín sa v arci zapojilo do tejto prvej dieceznej fázy?
4: No myslím, my sme to mali podelené v Trnaovské arci na takých cirka 13 oblastí, kde každá oblasť má svojho koordinátora na úrovni teda diecezy ktorý potom vlastne koordinoval celý ten proces smerom dole, teda do farnosti, alebo do, nie, do spoločenstiev, hej, smerom k handikepovaným, alebo mali sme aj oblasť väzníc, hej, pastorácie o väzniciach, alebo potom oblasti reholníkov. Čo sa týka farnosti, myslím si, že minimálne tie dve tretiny sa zapojili, zo 144 farností Trnauskej arcidiecezy, a takisto je to aj potom tie rôzne spoločenstvá, hej, na juhu napríklad my sme mali aj oblasť pre maďarských hovoriacich veriacich a tam sa zapojili aj nejaké civilné organizácie, takže bolo to zaujímavé, teda, keď som už čítal niektoré tie výsledky, k čomu sa dopracovali.
0: Ty si to už naznačil, že na začiatku aj veriaci prístupovali s, takým, s takými obavami k tomu, že čo, ako to bude vyzerať. Ale potom sa to zmenilo, otvorili sa ľudia, na čo veriaci najviac upozorňovali alebo upozorňujú, čo chýba, čo je možno nedostatočne reflektované v miestnych církvách tam, kde žijú.
4: No ja keď si spomínam aj na uh, svoju pastoračnú službu uh, v predchádzajúcich teda rokoch môjho života, tak. Uh, Veľmi dobre mám pred očami, že akoby, akoby v tej církvi, treba z nejakej tej farnosti katolíckej, existoval kňaz, ktorý musí povedať, alebo niečo rozbehnúť, alebo povedať nejaké slovo, aby sa niečo rozbehlo. Hej. Teraz sa veci rozbehnú a ako náhle ten kňaz je preložený, tak všetko padlo. Hej. A preto som a, apeloval aj v minulosti, a teda sa to vlastne ukázalo ešte viac e, na, tejto, na tomto synodálnom kráčaní, že je podstatné, hej, ten kňaz má doprevádza tých svojich bratov a sestry, ale sú to oni, ktorí mali nejakým spôsobom ním usmerňovaní, teda kráčať, hej, a potom, a, a potom keď jeho predložia treba v kniaza, tak... E, tie veci pokračujú ďalej, hej, tá pastorácia, tie aktivity s mladými, aktivity so starými, s chorými a tak, ďalej, a tak ďalej. No a teraz vlastne v tom synodálnom kráčaní presne sa poukazovalo na toto, čo mám tak pred očami ako tie z tých výsledkov, z tých syntéz, že e, ako akoby bola taká malá spolupráca medzi klerikmi a veriacimi pre tú dobro církvi, pre ten rozvoj a práve toto myslím si, že bude také, to je to také najpodstatnejšie, čo vychádza z tých názorov, že taká väčšia spolupráca, hej, zapájať tých veriacich laikov, aby, aby teda slúžili církvi, alebo, alebo nie, že slúžili, ale aby sme si všetci naozaj slúžili, naozaj kráčali za Kristom. Hej. A toto vlastne je taká, taká radosť po tom, že Nevisí to len na jednej osobe, na dvoch osobách v nejakom tom spoločenstve, ale celé spoločenstvo, ktoré intenzívne prežíva tú jednotu s Kristom a intenzívne prežíva tú jednotu aj medzi sebou navzájom. Podľa hlavného prikázania miluj Boha svojho a svojho blížneho, ako seba samého.
0: Čo sa ukazuje z tých syntéz, alebo je to tam prítomné, čo je ako jadro života spoločenstva v, vo farnostiach. Čo je takým jadrom, čo tie farské spoločenstva spája?
4: No, priznám sa, že ešte, ešte nemáme, lebo ešte máme nejaký čas, nemáme to úplne e, zhmotnené do výsledných, do výsledných syntéz e, za jednotlivé oblasti, ale to, čo vidím ako, ako podstatné, čo m, ľuďom teda chýba, a to je taká taká milá vec, zaujímavá, že e, ľudia si pýtajú, priamajú smet, majú hľad, e, napríklad e, po stretnutí s Kristom e, vo forme treba adorácií, že e, jasne hovoria, že chýbajú im treba z niekde farnostiach adorácie, častejšie adorácie. A aj mohli e, ako si sa pred Kristom očistiť e, z tých náporov, z tých tlakov, ktoré v súčasnej dobe každý z nás teda prežíva. Takže myslím si, že sme došli k takému, takému najpodstatnejšiemu bodu alebo centrálnemu bodu, že to je Eucharistia. Teda skrze Eucharistiu, skrze lásku ku Kristovi, ktorý, ktorý sa tu pre nás nechal, aby nás posilňoval, tak môžeme sa stávať jednotnejší.
0: Uviedol koordinátor za Trnavskú arcidi- arcidiecezu Dušan Kolenčík a on v, v tej druhej časti rozhovoru hovorí, že pre, ukazuje sa z tých syntéz, že jadro života spoločenstva vo farnostiach Trnavskej arcidiecezy je Eucharistia. Veriaci si žiadajú aj viacej, povedzme, adorácii takého prítomnosti pri Eucharistickom Kristovi. Je niečo podobné aj... V, napríklad v bratislavskej eparchii dá sa povedať, že jadrom fárnosť, života farnosti je Eucharistia?
2: Tak Každá jedná sveta liturgia je vlastne tým jadrom. Lebo to eucharistické slavenie je vrcholom aj úcty k eukaristii, aj sprítomnenie Ježiša Krista, aj upevnenie spoločenstva. Čiže je na tom postavené. Samozrejme máme aj adorácie, aj prvé piatky. A ľudia si ešte robia u nás prvopiatkové sveté spovede. Čiže je tam určitá taká pravidelnosť. Ale stále hovorím, že je to sviatosná pastorácia, Hmm. A my máme takú tendenciu a stále to cítime, že potrebujeme mať spoločenstva, kde sa vydávajú znaky viery, jednoty a lásky. A aj z týchto výstupov, ktoré už máme, tak chceme iniciovať samozrejme tie evangelizačné krúžky a vlastne stretnutia nad Božím slovom. Ale Nielen pre nejaké intelektuálne, Áno. by som povedal, obohatenie, lebo to by bolo málo. málo. Tu ide veľmi dôležité, aby tí ľudia cítili, že sú ako bratia. Že vytvárajú spoločenstvo, kde skutočne cítia, že to vzájomnou láskou si môžu, tak ako je napísané v Božom slove, že... Prikrývajte si svoje slabosti. A to, to neznamená, že tolerujem toho druhého, ale že ho rešpektujem, pr- viem prijať jeho slabosť, milujem ho tak, ako Ježiš Kristus, bez podmienky. A vlastne v tej, e, tej, tejto láske, v rozmere kríža sa stráca hriech. Lebo nakoniec ten hriech je zničený. Ja viem, ja som bol v jednom súde voči bratovi a keď ma on rešpektoval, prijímal, nakoniec som cítil, že on sníma svojou láskou ten hriech a ten súd zo mňa. To, bolo, to bola obrovská pomoc pre mňa. Aj to objaviť toto.
0: No, je to úloha nie na mesiac 2, ale to je úloha na, na celý, celý život. Celý, celý život. k tomu sme pozvaní. K tomu sme pozvaní. A ja, ja dúfam, že, že ten proces, ktorý, ktorý začal v rámci tej synody v mnohých farnostiach, uh, pomôže naštartovať taký uh, život. Uh, väčšieho spoločenstva, ale chcem sa ešte opýtať, je rozdiel, možno z tých syntéz, neviem, či je to vidieť, medzi náboženskou situáciou, napríklad v meste a na Vidieku, je tam nejaký rozdiel? Lebo normálne bežne človek si povie, že asi nejaký rozdiel je, iba tak krátko, aby sme sa toho dotkli.
1: Tak je rozdiel, ja by som ale tomuto sa až tak veľmi mm-hmm. nevenoval, ale on sa môže ro- základný rozdiel, že v mestské farnosti sú obyčajne početné, veľké, potom migrácia ľudí je tam väčšia, anonimita je väčšia v mestách. Častokrát na tých menších spoločenstvách to prináša prirodzené vzťahy medzi ľuďmi. To má zase ale svoje nevýhody. Niekedy, povedzme sa, hovorí, že na vidieku sú jednoduchší ľudia alebo jednoduchší kňazi, ale to niekde platí, niekde to neplatí. Napríklad sú prímeské dediny, ktoré sú v okolí Bratislavy. To je úplne, to už sú také, že vzdialené, vzdialené centrum Bratislavy, alebo zapatrí. Teda to to v tomto nejaký radikálny rozdiel nie sú aj veľmi živé farnosti aj, aj na vidieku a mŕtve farnosti v mestách, mm-hmm. ale čiže ťaž, ťažko to tak všeobecňovať. Všel, ale by som ešte chcel pridať aj k tomu, teda, že, že, že či to prinesie oživenie, ja si myslím, že to oživenie zakúsili tí, ktorí sa zapojili a je to vidieť, aj to hovoria, aj to píšu v tých podnetoch a chcú pokračovať a to chcem povedať, že Nazaj, aj synodálna cesta vyzýva aj dokumenty, ktoré nám prišli z Ríma že aj tie synodálne týmy majú pokračovať. Čiže to nie je niečo čo teraz skončí. To je niečo čo sa začalo a čo sa má stať štýlom života církvy. Ja by som len chcel povedať peknú skúsenosť, ktorú som mal napríklad na rekolekciách, že sme to pocitili určitú zmenu atmosféry na tých rekolekciách. si sa viacej zdieľajú, sú otvorenejší na niektorí veľmi pekné som to zažil že to bolo cítiť. A si myslím, že mnohé, mnohé takéto dobré plody už to prináša.
0: Tak ja dúfam, že to priniesie ďalšie, oveľa bohačie, ešte ďalšie ovocie. A milí posluchači, je tu záver našej relácie zaustrené. Hovorili sme v nej o prvej fáze synodálnej cesty, ktorá sa koná na úrovni partikulárnych církví a našimi hostiami boli Farár z Farnosti svätej Rodiny v a zodpovedný za dieceznu fázu synody v Bratislavskej arci Juraj Bitek. Ďakujem ti, Juraj.
1: Ďakujem pekne ja, za pozvanie.
0: A proto synkel, teda generálny výkar Bratislavskej grecko-katolickej aparchie Vladimír Skyba. Ďakujem.
2: ja ďakujem, že som mohol byť pritomný.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje malík.